0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان بن خالد الكلابي صحابي معروف وقيل لأبيه أيضا صحبة رضي الله عنه قال إذا ثبتت صحبة أبيه يقال رضي الله عنهما لكنه يساق بصيغة التمريض وقيل لأبيه صحبة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إذا أراد الله إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته خلافا للمعطلة الذين ينفون الصفات إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته فالله جل وعلا تكلم ولا يزال يتكلم متى أراد متى شاء إذا شاء هنا نص إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إذا أراد خلافا لمن يقول أن الله جل وعلا تكلم في الأزل في صفة قديمة له ولا يتكلم تكلم بكل ما أراد كل ما شاء وانتهى كلام هذا قول يقولون لا يتكلم خلاص تكلم في الأزل وكلامه النفسي لا بحرف ولا صوت ومؤدى هذا الكلام النفي انه لا يتكلم ويقولون أيضا أن كلامه واحد تكلم به وهو كلام واحد نعبر عنه بالعربية فهو قرآن وإن عبر عنه بالسريانية صار توراة أو أنجيل وبالعبرانية يصير توراة هذا كلامهم فالذي في المصحف عندنا هو الذي عند اليهود والنصارى وهو الذي في, في الزبور وهو الذي في صحب موسى ما يختلف إلا من حيث اللغة ما يختلف نعم هذا كلامهم كلامه واحد يختلف باختلاف اللغات إن كان بالعربية فهو قرآن وإن كان بالسريانية فهو إنجيل وإن كان بالعبرانية فهو توراة حينما يستدلون قال ذلك ابن حجر في فتح الباري على قراءة الهذ نعم بأن داود عليه السلام يقرأ الزبور والخيل تسرج يقرأ الزبور والخيل تسرج على أن الزبور هو القرآن لكن بلغة أخرى ولا بالإمكان أن يكون حجم الزبور مناسب لهذه المدة وينفصل عن الإراد لكن على مبني على رأيهم من الزبور هو القرآن لكن تختلف اللغة طيب ورقة لما سمع ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى لكن هل هذه هي التوراة التي أنزلت على موسى لكن بلغة العرب لا ويقصد جبريل حامل الوحي ما يقصد المنزل ما قال هذا عندنا نعرفه و, و ورقه يكتب الكتاب العبراني ويقرا بلغتين منها العربيه يحسن العربيه وغير العربيه فما ما يصير فيه جديد بالنسبه له لكن ما ادري كيف تصل العقول الى ان يقال ان التوراه والانجيل هي القران لكن بلغه تختلف والذي حدهم على ذلك ان القران قديم خلاص تكلم مرة وبكل ما يريد وهو قديم نعم لا نختلف أن كلام الله قديم النوع حادث متجدد الآحاد فهو جل وعلا يتكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي إذا أراد أن يوحي نعم لا يصرحون به يصرحون به اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات اخذت السماوات مفعول منه رجفه هذا الفاعل أخذت السماوات منه رجفة خوف وفزع من الله جل وعلا السماوات أو قال رعدة شديدة خوفا من الله جل وعلا فإذا كانت السماوات تخاف هذا الخوف وهذا الفزع الشديد والملائكة يصيبهم الغشي فكيف يعبد غيره يعني اذا كان الملائكه هم اشرف الخلق اذا استثنينا خواص بني ادم عند من يفضلهم على الملائكه يخافون ويصيبهم الغشي فكيف يعبدون مخلوق مثلك خوفا من الله عز وجل فاذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا صعقوا وخروا لله سجدا صعقوا وخروا لله سجدا يعني إذا أفاقوا المصعوق لا يمكن أن يتصرف بسجود ولا غيره المصعوق المغشي عليه ما يتصرف تصرف مثل هذا وبعضهم يقول خروا لله سجدا ثم صحقوا والواو لا تقتضي ترتيب وعلى كل حال هذا النص فيكون أول من يرفع رأسه بأن نقول فيكون أول خبر خبر كان مقدم من يرفع رأسه جبريل اسمها مؤخر أو العكس مثل ما مضى في الحديث السابق فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيكلمه من وحيه فيكلمه الله من وحيه بما أراد يعني الكلام مربوط بالإرادة والمشيئة فهو يتكلم متى شاء ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير يجيبهم بهذا الجواب المجمل ولا يذكر مما أوحي إليه شيء ما يذكر منه لأنه أمين على الوحي والوحي هذا مأمور أن يبلغه من شاء من رسله فهو مؤتمن على الوحي فيقول كلام مجمل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل يعني إلى من أمر بتبليغه بهذا الوحي والحديث وإن كان مثل ليس مثل الحديث السابق في الصحيح لكنه يشهد له الحديث السابق ومخرج عند ابن خزيمه وغيره ابن خزيمه اشترط في التوحيد كما اشترط في الصحيح انه لا يخرج إلا من إلا ما اتصل سنده بالرواة الثقات العدول الأثبات من غير انقطاع ولذا يسمى كتابه صحيح ابن خزيمه أطبق العلماء على تسميته على تسميته صحيح ابن خزيمه وإلا فالأصل أنه أنواع التقاسيم لأنه ألفه على طريقة ها؟ إيه لا لا بن حبان أنواع التقاسيم نعم آه هذا صحيح ابن خزيمه نعم هو سماه صح آه العلماء سموه الصحيح وإلا المؤلف ما سماه او يمكن يسميها الكتاب الصحيح او الجامعة الصحيح وكذا، المقصود ان الكتاب شرط مؤلفه فيه يقتضي صحه جميع ما فيه على شرطه هو وان كان فيه بعض الاحاديث المنتقده. واخرجه غيره كابن ابي عاصم في السنه والطبراني في مسند الشاميين وغيرهم. المقصود ان وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة لكن يشهد له ما قبله الحديث السابق يشهد له قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية تفسير الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقد سبق الكلام فيها يعني فزع كشف عنهم الفزع سألوا جبريل الملائكة والكلام والضمير يعود الى الملائكة ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلي الكبير هذا تقدم الكلام فيه آه الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك قالوا إن هذه هي هذه الآية هي التي تجتث جذور الشرك من القلوب لأن لأن من يعبد من دون الله من أعظمهم وأشرفهم وأشدهم قدرة بما أو بما أعطاهم الله جل وعلا من قوة وقدرة الملائكة يقدرون بجعل الله جل وعلا فيهم هذه القدره على ما لا يقدر عليه غيرهم ففيهم عظمه في الخلق وفيهم قوه يعني اذا كان اذا كان هؤلاء المخلوقون لا يستطيعون بل يصيبهم ما يصيبهم من الخوف والفزع والغشي فكيف يعبدون من دون الله؟ فكيف بمن دونهم؟ والله المستعان ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا تعلق خصوصا من تعلق على الصالحين والملائكة من الصالحين بل من رؤوسهم وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب تقطع عروق الشرك من القلب لأن الشرك بالملائكة مع ما جبلوا عليه من قوة وقدرة من الله جل وعلا يحصل لهم ما يحصل فكيف بمن دونهم؟ إما من البشر الذي يعتريه ما يعتريه ولا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا أو من الأصنام من الأحجار وغيرها تنم قالوا أن الرجل إذا أراد أن يعد طعامه اختار أربعة أحجار اختار أربعة أحجار ثلاثة لإيش أثافي للقدر والرابع يعبر أين عقولهم؟ كما قال بعضهم أين عقولنا لما كنا نعبد التمرة؟ فإذا جاءنا أكلناها قال أخذها باريها نسأل الله الثبات على دينه الثالثة تفسير قوله قالوا الحق يعني قال الحق وهو العلي الكبير وهو الله جل وعلا هو الحق ولا يقول إلا حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك إذا أخذت السماوات الرجفة نعم يسألون ماذا قال ربكم قالوا الحق هذا سبب السؤال الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا قال كذا وكذا هذا إذا كان قاله من غير أمر بالتبليغ يعني إذا كان كلام يقتضي الأمر والنهي مما هم طرف فيه أما إذا أوحي إليه بشيء يبلغه رسولا من رسله أو نبيا من أنبيائه فإنه مؤتمن عليه السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام لأنه أشرف الملائكة وأفضلهم على الإطلاق السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه يقول لهم قال قال الحق وهو العلي الكبير الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم أي يسمع الكلمة، يسمع يسمع الكلمة لا من الوحي المأمور بتبليغه لرسول لرسول من الرسل وين؟ لأن فيه فيقول قال كذا وكذا هم؟ لا. الجن هم الذين يقولون الشيء قال حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه فيسمع الكلمه ويلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته هذه ليست من لا شك انها من الوحي لكنها من غير المامور بتبليغه لرسول مما اؤتمن عليه جبريل. أخبرهم بما لم يؤمر بكتمانه، نعم. إيه هو هو رسول الوحي خاص بجبريل. ايه المسألة لا هو جبريل هذا لأن الحديث سياقهما واحد فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله عز وجل هذا الثاني ولا ولا هم حديثه القصه واحده يعني ما هي ما هي متعدده فيحمل هذا على هذا من غير من غير الوحي من غير الوحي المتلو هذا من غير الوحي المتلو اذا امر بالامر من اي امر كان وين لا لا معروف كل شيء له ملك خاص إيه؟ إذا أمر بالأمر يعني من غير الوحي الثامنة أن الغاشئ يعم أهل السماوات كلهم يعني على كثرتهم كما جاء في حديث أطة السماء وحق لها من تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو ساجد وفيه أيضا بالنسبة للبيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون آخر ما عليه منذ أن خلقهم الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى خوفا وهيبة ووجل ونحن نسمع كلام الله ونقرأ كلام الله ولا يحدث فينا شيئا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الجبل حجارة صلبة وقلوبنا أقسى من الحجارة نسأل الله العافية لما كانت القلوب حاضرة في الصدر الأول يحصل شيء من الغشي يحصل شيء من هذا وذكرنا في في دروس سابقة أنه وجد الغشي ووجد الصعق من سماع كلام الله جل وعلا من بعض التابعين وجد فيهم ومن بعدهم من أهل الصلاح والخير واستدرك على هذا بأنه لماذا لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يحصل منه شيء من ذلك أثناء الوحي إذا أوحي إليه حصل له شيء من ذلك لكن في التلاوة ما حصل إلا البكاء منه عليه الصلاة والسلام وأيضا هذا ما عرف عن كبار الصحابة لكنه عرف في طبقة التابعين ومن بعدهم يحصل غشي يحصل صعق وقد يموت السامع من هؤلاء لأنه حاضر القلب مستحضر لعظمة الله ولعظمة كلامه ينكر ذلك محمد بن سيرين ويقول هذا الذي يصعق او هذا الذي يغشى عليه اجعله فوق جدار واقرا القرآن انسقط فوق صادق لكن ما ثبت عن السلف في هذا كثير ويثبته ائمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ويقول أن السبب في كونه لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كبار الصحابة أن القرآن لا شك أنه ثقيل وتأثيره في القلوب بالغ لكن القلوب قوية قلبه عليه الصلاة والسلام يحتمل لأنه طلب منه أن يتحمل ويبلغ ولو كان يصعق يعني تعب تعب شديد وارخ من ذلك الناس سنلقي عليك قولا ثقيلا وعائشة تقول أنه لا يوحى إليه ورأسه على فخذي يكاد ان يرَّض من ثقل ما يوحى اليه. انا ما ما نستوعب مثل هذا الكلام لان ما لم ولا الينا اقرأ القرآن ولا كأننا نسمع القرآن إلى الله المشتكى. ذكروا بترجمة زرارة بن اوفاء انه سمع إذا نقر في الناقور في صلاة الصبح من الإمام صعق ومات. يعني هؤلاء العقلي العقلانيون وغيرهم ومن لا يستوعب مثل هذا الكلام ينفيه لانه ما له ما له علاقه بهذه الاشياء. لكن مع ذلك قد يقول قائلة وهل هو اول مره يسمع هذه الايه؟ ها؟ شو؟ إيه لان الايمان يزيد وينقص. يزيد وينقص أحيانا يصير الإيمان في منزلة عالية جدا فيتأثر كثيرا والإنسان يجد هذا من نفسه أحيانا يستحضر عند قراءة عند سماعه آية فتدمع عينه أحيانا كأنه يقرأ عليه من جريدة التفاوت هذا موجود والله المستعان نعم هل هذا الغشي عند سماع كلام الله كمال ولا نقص هذا كلامك يعني كلامك فرع عن هذا صح هل هو كمال ولا نقص ان كان كمال ليش ما حصل للرسول ابي بكر وعمر عندنا جهتان الاولى ثقل وعظم كلام الله جل وعلا الثانية قوة القلب وضعفه الكلام لا يتغير كلام قوي وثقيل وتأثيره بالغ في القلوب لكن هناك قلوب قوية تحتمله مع استشعار عظمة هذا الكلام مع استشعار العظمة فتحتمل قلوب مناسبة لتلقي هذا ضعفة القلوب بقي الاستشعار نعم فما احتملت فأصابه ما أصابه شوي بس خليه اكمل استمر الوقت فذهب الاستشعار مع ضعف القلوب ما في تأثير ولو كان القلب ضعيف نسأل الله العافية وهذا الذي دهانا قلوب ضعيفة بدليل أنه لو أصيب بماله ما تحمل انهار أو أصيب بولده انهار أو رأى نتيجة تحليل لنفسه ينهار قلوب ضعيفة لكن ما في استشعار لعظمة القرآن هذا اللي يجعل التأثير ضعيف في هذه القلوب وإلا لو استشعرنا عظمة هذا القرآن وأنه كلام الله وأن فضله على سائر الكلام كفضل الله وأننا نخاطب الله جل وعلا إذا قرأنا كتابه أو سمعنا كلامه حصل لنا من التأثير ما يحصل لكننا غافلون سادرون وكأن الأمر لا يعنينا طيب ثم ماذا؟ عصت الأمم السابقة وأهلكت ناس عصوا وأهلكوا شو اللي صار؟ الذي يستشعر أن هذا المراد به نحن مضى القوم ولم يرد به سوانا ما نبحث عن اسباب هلاكهم ونجتنبها ابدا ولكن الامر يعني مضى القوم ولم يرد به سوانا فنسال الله جل وعلا ان يحيي قلوبا الميته ما نقول مريضه من مساله مرض المريض يفيق احيانا ويدرك بعض الشيء كانها ميته وين؟ لا ما يلزم ان يكونوا اقوى من قلوب يصيبهم الصعق لكن هناك شيء اسمه خبر وشيء اسمه عيان وفي الخبر ليس الخبر كالعيان موسى عليه السلام لما قال له جل وعلا ان ان قومه عبدوا العجل وش سوى؟ لا ما ألقى للوح حتى رآهم حتى رآهم ألقى للوح فليس الخبر كالعيان معروف هذا وعلى كل حال مثل هذه الأمور قد تكون مما لا يحتملها عقول كثير من الناس لأنهم ما جربوا ولا, ولا قربوا ولا قربوا من الكتب والصحفيين والعلاميين و. العلمانيين والبرايس يفهمون مثل هذا الكلام لكن إذا كان طلاب العلم وأهل العلم قد يستغربون مثل هذا لأنهم فيهم بعد عن مثله لا وجد كثير أو نقول هذا مو بصحيح مثل مقرى البنسيرين يقول يجعله على جدار مرتفع واقرا القرآن إن سقط فهو صحيح ولا يمثل ومعه مستمسك بأنه لم يحصل من الرسول هو أفضل الخلق وأكثرهم تعظيما لله جل وعلا ولكلامه لكن الله جل وعلا قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلة الثقة الموجود لكن هل هناك توازن بين القلب وبين هذا القول الثقيل أو ما في توازن إذا اختل التوازن لا بد أن يحصل شيء العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله وهو الموكل بالوحي هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين ذكر اليهود يزعمون أن جبريل عدوهم صلى الله العافية وهم أعداؤه ومع الأسف أن يوجد كتاب يؤلفه يهودي وعلى غلافه صورة يزعم أنه جبريل وشخص مصوب إليه سهم ويباع في بعض المعارض معارض الكتاب صلى الله العافية الحادية عشر ذكر استراق الشياطين الثانية عشر صفة ركوب بعضهم بعضا صفة ركوب بعضهم بعض عجوز أمية قيل لها بعد التحاليل بعد خروج التحاليل أن الكلا فيها حصى عندها وتحتاج إلى عملية لاستخراج هذه الحصى فأخذت كأس من ماء زمزم وقرأت فيه الفاتحة والمعوذتين شربت هذا الماء تفتت الحصى ونزل فذهبت إلى المستشفى قالوا وين الحصى قالت القرآن الذي لو أنزل على جبل فتته ما يفتت الحصيات الصغيرة شبه اليقين مسألة يقين وتصديق بكلام الله ووعده صفة ركوب بعض بعضا كما وصف ذلك سفيان بن عيينه بكفه الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب وهي إحراق الشياطين التي تسترق السامن الرابعة عشرة أنه تارة أن يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب وهذا كما تقدم يلقي هذه الكلمة على الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة مقصود أنه قبل أن يلقيها وتارة يلقيها قبل أن في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الإدراك حاصل لكن هل يدركه قبل أن يلقي هذه الكلمة وبعده الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان بسبب هذه الكلمة التي التقطها الشيطان وأكذب الناس قد يصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيطان صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب ولذا يقرر أهل العلم أن حديث الكذاب مردود بالاتفاق لكن هل يجزم ويقطع بأن كل ما يتكلم به كذب؟ لا ولذلك يوجد من بعض أحاديث من اتهم من من حصل منه الكذب والوضع يوجد في حديث ما يوافق أحاديث الناس السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبه السابعه عشرة انه لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمه التي سمعت يصدق او يصدق الى إيه ضابط عندنا يصدق شلت النسخه اللي معك؟ ها؟ ايه لأن الدس دس السم في العسل هو الذي يجعل الإنسان يتورط ويأكل من هذا العسل فلو كان كلامه كذا ما صدقه الناس لكن قد يصدق مرة واحدة فيلبس على الناس الثامنة عشر قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة قبول الناس الباطل يعني قبول القلوب للباطل لا سيما البدع التي يزينها الشيطان أسرع من السيل في منحدره ولذلك ما نسبة هذه الواحدة إلى المئة واحد بالمئة ومع ذلك يجد من يمشي عليه تزويره وتدليسه فيقبل كلامه، أليس قال يوم كذا وكذا كذا وكذا يعني فطابق الواقع فطابق الواقع التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول من هذه الكلمة التي اختطفت اختطفها الشيطان الجني والقاها على وليه من الإنس هذا, هذا الإنس يلقيها على امثاله ونظرائه يفتنون بها الناس إثبات الصفات خلافا للمعطلة مثل الإرادة ومثل ما مر بنا من كلامه جل وعلا الحاديه والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل في الحديث الأول قال خضعانا خضعانا وتأخذ السماوات رعدة أو رجفة وكل هذا من خوف الله جل وعلا الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا وهكذا المسلم إذا أصابه ما يغير شيء من مسار حياته ينبغي أن يلجأ إلى الله إما بسجود شكر أو بسجود سجود لسماع كلام الله الذي فيه السجدة اللي يسمونه سجود التلاوة كما كان الملائكة يسجدون إذا سمعوا ما سمعوا والله أعلم وعلى هذا نقف على باب الشفاعة ويكون بداية الدورة الثالثة بإذن الله تعالى ما ما وشلون هو نجال يستدل؟ أشعري في الأصل في الأصل أشعري هو استدل به ويقول كلام قديم ويقول الحديث الجديد وقيل للحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حديث في مقابلة القديم هو كلام الله